0: Επάρχει ένα film του Robert Frost που λέει Two roads diverged in the wood and I I chose the less traveled by and that was all the difference. Δηλαδή, Δύο δρόμια ανήχτηκαν σε μένα, μπροστά στο δάσος και εγώ διάλεξα τον λιγότερο περπατημένο. Και αυτή ήταν όλη η διαφορά.
1: Ο Καψάσκης είναι ιδρυτή και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστική Διπλωματίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά προέρχεται από τη Ζάκυνθο. Έκανε γυμνάσιο και λύκειο στη Ρώμη και στη συνέχεια έγινε δεκτό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο όπου σπούδασε Πολιτικέ επιστήμες και Ιστορία ενώ την ίδια στιγμή έκανε άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη Διπλωματική Ακαδημία. Εκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο στο Πανεπιστήμιο Royal Holloway το Τμήμα Γεωπολιτική και Ασφάλεια. Και ολοκλήρωσε την πρακτική του ταυτόχρονα στο εμπορικό τμήμα τη Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Είναι σήμερα στην Αθήνα, όπου συνεχίζει το διδακτορικό του στην πολιτιστική διπλωματία και την εξωτερική πολιτική. Το Φεβρουάριο του 2017 ήταν όταν ίδρυσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστική Διπλωματίας με έδρα στην Αθήνα. Ο κύριο στόχο του Ινστιτούτου είναι να τονίσει τι αξίε του πολιτισμού, να προωθήσει τη συνεργασία και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη με απότερο στόχο. Τη δημιουργία συναισθηματική εγκύτητα με του ξένου. Παράλληλα, θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ακαδημαϊκή ζωή τη χώρα μα, συμβάλλοντα στην αναβάθμιση τη εικόνα τη Ελλάδα στο εξωτερικό, στηρίζοντα νέου και ταλαντούχους καλλιτέχνε και δημιουργώντα ένα πολιτιστικό υπόβαθρο και μια νοοτροπία ικανή να παρακινήσει του Έλληνε πολίτε να νιώσουν καθήκον προ τον εαυτό του και την κοινωνία στην οποία ζούμε.
2: Λοιπόν, ε, Πέτρο, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι τιμή μου. Ε, και θέλω να πάω κατευθείαν και να σε ρωτήσω τι είναι η πολιτιστική διπλωματία.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: πολιτιστική διπλωματία είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής μέσω στοιχείων ε, πολιτισμού. Όπως είναι η γλώσσα ενός λαού, η θρησκεία, οι τέχνε, τα γράμματα, οι επιστήμες του και γενικότερα τα ήθη και τα έθιμα του. Είναι ε, αυτό που ο Τζόζεφ Νάιφ αποκαλεί soft power. Η, η ήπια δύναμη στην εξωτερική πολιτική ή καλύτερα να το πούμε έτσι η χρήση ήπιων χαρακτηριστικών στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και στον τρόπο που ένα κράτος επηρεάζει στις διεθνείς τους σχέσεις. Ε, η πολιτιστική διπλωματία Δεν είναι αυτό που κανείς νομίζει μία άσκηση πολιτικής βασισμένη μοναχά στη δημιουργία events, εκδηλώσεων ή, ας πούμε, branding. Είναι η είσοδος στην ψυχή ενός ολόκληρου λαού, η κατανόησή του και, συνεπώς, η επικοινωνία με αυτόν.
2: Είσαι ο πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για αυτό το Ινστιτούτο, πότε άρχισες, τι κάνετε και ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον.
0: Το Ινστιτούτο αυτό ιδρύθηκε το 2017, 25 Μαρτίου. Τότε ξεκίνησα μόνος. Σήμερα είμαστε 120 άνθρωποι που εργαζόμαστε για αυτή την ιδέα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κύριο αντικείμενό μας είναι να συνομιλήσουμε εξυπαρχή και με νέα δεδομένα με τους άλλους λαούς. Αλλά πάνω στη βάση ενός ισότιμου διαλόγου. Δηλαδή, όχι επιβολή ενός μονομερούς αφηγήματος από τη μία πλευρά. Θέλουμε να λάβουμε και την άλλη πλευρά. Θέλουμε να γνωρίσουμε και και, και τον άλλον πολιτισμό. Θέλουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποιος είναι ο φόβος του, ποιες είναι οι χαρές του. Κατανοώντας αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να κατανοήσει κανείς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαπραγματευτεί μαζί του. Συνεπώς εδώ μιλάμε και για μια ε, ανθρωπολογική εξέταση, ένα ανθρωπολογικό βλέμμα στα πράγματα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην εξωτερική πολιτική και επιθυμούμε να το εισαγάγουμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
2: Ωραία, βέβαια δεν άρχισε στην Ελλάδα. Ίσως πήρε κάποιε ιδέε από το εξωτερικό. Γιατί γνωρίζω ότι γυμνάσιο και λύκειο ήσουν στη Ρώμη και πανεπιστήμιο πήγε στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι. Θέλω λοιπόν, επειδή και εγώ έχω ζήσει στο εξωτερικό κάποια χρόνια, να μου πει γιατί μεγάλο στο εξωτερικό, τι πήρε από εκεί και επίση, αν μπορεί να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένο, τι πήρε από το κάθε μέρο στο οποίο βρισκόσουνα.
0: Ε, μεγάλωσα το εξωτερικό λόγω τη εργασίας των γονιών μου. Ε, πράγματι, περισσότερο από ιδέες, το εξωτερικό σου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξεις ε, τους ορίζοντες και να εμπλουτίσεις τη, τη ματιά με την οποία βλέπεις τον κόσμο. Να διευρύνεις το πεδίο της κατανόησής σου. Και ενδεχομένως και της ανοχής σου. Ε, η Ρώμη συγκεκριμένα ήταν... Η, χώρα, η πόλη στην οποία μεγάλωσα και η Ιταλία γενικότερα είναι η χώρα στην οποία οφείλω ε, την διαπαιδαγώγησή μου από τα 10 μου έως τα 20 μου χρόνια. Mm. Ε, εκεί πράγματι είδα μια χώρα η οποία συνδυάζει τη γαστρονομία με τη μόδα, τη διπλωματία, ε, τον τουρισμό, είδα νέες ιδέε είδα ανθρώπους οι οποίοι μερνούν σε ό,τι κάνουν να αφηγούνται ένα μύθο. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι η κατεξοχήν χώρα που έχει το μύθο σε ό,τι και αν κάνει είναι η Ελλάδα. Βέβαια στην ελληνική περίπτωση, μιλάμε για ένα μύθο ο είναι παλαιωμένο, ένα μύθο ο οποίο έχει μείνει εκλογισμένο στο χρόνο και δεν έχει ανανεωθεί στο παρόν. Ε, θεώρησα ότι πρέπει η Ελλάς να με κάποιον τρόπο να ανανεώσει το αφήγημά της, να βρει νέους μύθους που είναι παρόντες στο χρόνο του τώρα, ναι. τον Ενεστώτα χρόνο. <coughs> και αυτό ήταν που με, με, με προβλημάτισε εκεί μετά τα 20, στο Πανεπιστήμιο και είπα ε, ίσως κατά να μην μπορώ, αλλά με την ίδρυση ενός οργανισμού ίσως αυτό να ήταν εφικτό.
2: Μου έχει μιλήσει πολλέ φορέ για το ότι ένα μεγάλο πρόβλημα, είτε είναι προσωπικό είτε είναι θέμα χώρα, είναι ότι όταν κάποια χώρα κοιτάει συνεχώ πίσω, κοιτάει συνεχώ σε αυτά που έχει πετύχει, σε αυτά που έχει δει και δεν κοιτάει μπροστά. Επομένω, με το Ινστιτούτο αυτό προσπαθείτε να κάνετε, πιστεύω, είναι να κοιτάξουμε στο παρόν πρώτον και μετά στο μέλλον. Πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό προσωπικά, ο καθένα στη χώρα αυτή και μετά σαν λαό.
0: Η ερώτησή σου είναι κρίσιμη με την έννοια του ότι τώρα α, ε, σκάβεις βαθιά μέσα στο, στο όραμα του Ινστιτούτου. Ε, μέχρι στιγμής πράγματι η Ελλάδα εμφάνιζε και μάλλον συνεχίζει να εμφανίζει, θα τολμήσω να πω, ένα, α, μία εικόνα του εαυτού της, ε, οι ψυχαναλυτές θα την ονομάζαν σε σχιζοίδια δηλαδή το ένα πύλνο πόδι τη είναι στο παρελθόν, πατάει στο παρελθόν, ε, το άλλο είναι στο παρόν. Και ξέρεις, αυτό δημιουργεί μια νοσταλγία, μια νοσταλγία για περασμένα μεγαλεία, ε, που αν δεν μπορεί κανείς να τα πετύχει στο τώρα, δημιουργεί και μελαγχολία, αλλά και κυρίως παθητική ε, αντιμετώπιση στα πράγματα. Όταν δεν μπορείς να είσαι α πούμε, ένας αυτοκράτορ, δεν μπορείς να έχεις μια αυτοκρατορία όπως αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όπως η Βυζαντινή αμέσως αισθάνεσαι ένα σύμπλεγμα εναντί των προγόνων ένα σύμπλεγμα εναντί στο χρόνο ας πούμε αλλά και υπάρχει και ένα σύμπλεγμα εναντί του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε γιατί αντιλαμβανόμαστε την Ευρώπη όχι ως ένα πολιτιστικό χώρο αλλά ως ένα χώρο οικονομικό με συνέπεια να όταν έρχεται στο μυαλό μας η λέξη Ευρώπη αμέσως να συγχαίρεται με κονδύλια, με επιδοτήσεις κτλ. Η Ευρώπη δεν είναι χώρος οικονομικός, είναι χώρος κατεξοχήν πολιτιστικό. πολιτιστικός. Άρα προσπαθώ να δω τα πράγματα στο παρόν ναι, αλλά με δύο συνιστώσεις. Η μία είναι στο χρόνο έναντι των προγόνων μας, Πώ αυτό μπορεί να λειτουργήσει ω πηξίδα για εμά στο μέλλον, και η άλλη είναι στον χώρο εναντί των Ευρωπαίων. Δηλαδή, πώ μπορούμε να αρθρώσουμε μια πρόταση πολιτισμού που να είναι χρήσιμη και για εκείνου.
2: Ναι. Ωραία. Ξέρω, α πάρουμε ένα βήμα πίσω. Γιατί ξέρω ότι μεγάλο ρόλο παίζουν οι νέοι όχι μόνο σε μια χώρα, αλλά κυρίω σε αυτό που κάνει εσύ. Κάποτε λοιπόν ήσουν και εσύ 20 χρονών, όπω είμαι εγώ τώρα 21, και σου ήρθε η ιδέα να αρχίσει αυτό το Ινστιτούτο. Από μένα στο λέω εγώ, ήταν ένα πολύ, είναι ένα μεγάλο βήμα. Γιατί αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να αλλάξετε κουλτούρα ουσιαστικά. Πρώτα την κουλτούρα εσωτερικά και μετά τον τρόπο που μα βλέπουν οι έξω. Έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πώ παίρνει ένα τόσο μεγάλο βήμα, τι ρόλο παίζανε οι άνθρωποι που γύρω, υπήρχαν γύρω σου, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, σε βοηθήσαν, σε υποστηρίξανε ή σου είπαν να πα πίσω. Και επίση θέλω να μα πει κάποιε προκλήσει, να μα δώσει κάποια παραδείγματα αυτών που έχει περάσει τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια καθώ άρχισε αυτό το ταξίδι.
0: Κοίταξε, τα πνευματικά ταξίδια είναι είναι, ταξίδια ομαδικά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αρθρώσει αφηγήματα όσο και να θέλει, όσο και να αγαπά τη χώρα του. Αυτά γίνονται συνήθως με αφυπνήσει συλλογικές. Αυτό το Ινστιτούτο ναι μεν το σκέφτηκα εγώ, ναι μεν την ιδρυτική διακήρυξη ας πούμε την συνυπογράψαν κι άλλοι αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μιλά για ένα 250.000 άτομα και να αρχιστεί αυτό όταν μιλάς για τις προσπάθειες. Είναι προσπάθειες που αφαιρούν ευρύτερα την ψυχή μιας κοινωνίας. Όταν ξεκίνησα είμουν αμόνος. Μετά ήρθε ο Μιχάλης, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο να είμαστε σήμερα εδώ, μαζί. Του οφείλω πολλά και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μου. Και μετά φτάσαμε σήμερα να έχουμε, μετά από δύο χρόνια ενώ 120 ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για αυτή την ιδέα, με 8 παραρτήματα στο στο εξωτερικό, με 12 πρωτόκολλα συνεργασίας, με ίδρυση ενός θεσμού των Soft Power Awards, με ίδρυση ενός φόρουμ στη Θεσσαλονίκη για το Intercultural Interfaith Forum, με ίδρυση μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας όπου ανοίξαμε επισήμως το διάλογο για την πολιτιστική διπλωματία, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να συλλάβει μέσα στο διάστημα αυτό και τα προσδίδει στο, σε κάποιες σκοτεινέ δυνάμεις, έχουμε ακούσει ότι είμαστε ε, μυστικιστικές οργανώσεις, έχουμε yeah. ακούσει ότι εμπλεκόμαστε με σκοτεινά κέντρα ενώ στην πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια νέων επιστημόνων που όλοι εμείς το χρηματοδοτούμε το εγχείρημα από την τσέπη μας, από το πλεόνασμά μας δηλαδή. Πολύ κόπος και πολύ ιδρώτας για να φτάσουμε σήμερα εδώ, αλλά και πολλές ιδέες γιατί όταν ξέρεις δεν έχεις budget ναι. Πρέπει
2: να ρεφάρεις με ιδέες Είπες κάτι πριν λίγο, δέχεστε πάρα πολύ κριτική; Πάρα Υπό... πολύ όχι, αλλά αρκετή. γιατί δεν έχετε καμία σχέση με κόμματα Δεν έχετε καμία σχέση με την κυβέρνηση Φωστά. Είστε ανεξάρτητοι Επομένως θέλω να μου πεις λιγάκι πώς Δέχεστε αυτή την κριτική, πώ προχωράτε μπροστά τόσο σε προσωπικό βαθμό εσύ, αλλά και σαν οργανισμό γενικά. Γιατί υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία κάνουν, έχουν τη δουλειά του, το επαγγελμά του, έχουν την προσωπική του ζωή και δέχονται και αυτή η κριτική. Αλλά εσύ που κάνει κάτι τόσο μεγάλο, κάτι τόσο σημαντικό για αυτήν τη χώρα την όμορφη, πώ προχωράς μπροστά μετά από τόσο κριτική που λαμβάνει, που δέχεσαι από τόσο διαφορετικό κόσμο.
0: Θα σα ευχαριστώ για την προσωπική σου εκτίμηση. Ε... Πώς την αντιλαμβάνομαι, εγώ δεν επηρεάζομαι τόσο από το τι θα πει η ομάδα, δεν με καθορίζει η ομάδα ή ο κόσμος, η συλλογικά μία κοινωνία. Αν σκεφτώ ότι κάτι πρέπει να γίνει, θα γίνει ανεξαίρετος. Εμένα με καθορίζει η ατομικότητά μου και αν η ατομικότητά μου μπορεί να είναι ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο και να έχει απόδοση σε αυτό, θα προχωρήσω χωρίς να επηρεαστώ. Ε, στην Ελλάδα η κουλτούρα είναι αντίστροφη, δηλαδή οι ατομικότητες ετεροκαθορίζονται ε, οι ομάδες τις προσδιορίζουν τις καθορίζουν και τις ε, γιώνουν. Εγώ θέλω οι ατομικότητες να ανθούν. Ε, πάντα όμως σε αρμονία με τις συλλογικότητε. όχι ατομικότητες με την έννοια της εγωκεντρικότητος, ναι. ατομικότητες με την ένα πω <καιχε> ο καθένας μπορεί να διοχετεύσει την ενέργειά του
2: προς το καλό του κοινωνικού, ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Κάτι που κάνουν και στην Αμερική. Ε, δίνουν περισσότερη σημασία στην ατομικότητα. Κατ' εξοχήν. Και οι Γερμανοί. Πού υπάρχει αυτή η ισορροπία λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, μεταξύ ατομικότητα και ομάδα. Δεν υπάρχει καμία ισορροπία.
0: Η ομάδα κατ' εξοχή ελέγχει και στραγγαλίζει τι ατομικότητε. Ε, Όποιο εξέχει, κλαδεύεται. Oh, yeah. ε, τα ταλέντα μα, οι άριστοι μα, όπω βλέπετε κι εσεί, αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Ο Λεωνίδας, ο Καβάκο δεν μπορεί να παίξει εδώ. Η Μαρία Κάλλα δεν μπορούσε να κάνει καριέρα εδώ, την διώξαν από τη λυρική σκηνή. Συνεπώ οι ατομικότητε δεν μπορούν να φυτρώσουν. Γιατί,
2: γιατί πιστεύει ότι είναι
0: έτσι, Γιατί είμαστε κουλτούρα ομάδων. Ο Καποδίστρια σκοτώθηκε επειδή ο Πετρόμπιο Μαυρομιχάλης κλείστηκε στη φυλακή διότι οι Μανιάδες δεν μπορούσαν να πληρώσουν φόρο για σχολεία που είναι εκτό ε, Η αντίληψή μα για τη χώρα είναι η αντίληψή μα για τον τόπο. Έξω είναι αντίστροφα. Η αντίληψή μα για τον τόπο είναι οικουμενική.
2: Mm-hmm. Ε, αυτό επιθυμούμε να κάνουμε και εμεί. Ωραία, άρα παιδιά και νέοι που θέλουν να αρχίσουν κάτι δικό του. Βέβαια, με, με ανθρώπου γύρω του που θα του βοηθάνε και θα του υποστηρίζουν. Αλλά που θέλουν να κάσουν στην Ελλάδα ή που θέλουν να κάσουν στη χώρα του, οπουδήποτε και να είναι αυτή. Ποια συμβουλή είναι, τι έχει για αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν και να πάρουν το πρώτο βήμα,
0: Να μην ακούνε κανέναν. Να είναι οι ξενικοί, ε, να έχουν ιδεαλισμό, αλλά να είναι εγγυωμένο ο ιδεαλισμό, να πατά δηλαδή. Στι ανάγκε των καιρών του και από εκεί και πέρα, αν έχουν μέσα στι πράξει του το ορθό και το δίκαιο, να μην φοβούνται τίποτα.
2: Πέτρο, έχει πει κάτι κάποια στιγμή ότι οι ιδέε καθορίζουν το χρόνο στο οποίο ζούμε. Επίση, ξέρω πολύ καλά ότι είσαι μεγάλο υποστηρικτή του soft power και εγώ, σαν ένα νέο ο οποίο σπουδάζει οικονομικά και δείξει επιχειρήσεων, κοιτάω πολύ το πώ η κουλτούρα καθορίζει την επιτυχία μια εταιρεία. Οπότε θέλω να μου μιλήσει λίγο γι' αυτό το soft power, τις ιδέες και πώς καθορίζουν τον τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.
0: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος για τις ιδέες, πράγματι αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα όχι ρομαντικά, αλλά να τα κατανοήσουμε στο βάθος τους, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στο κέντρο όλων των πραγμάτων είναι οι ιδέες. Δηλαδή από το να ανοίξει κανείς μία εταιρεία, ένα ρεστοράν, ένα μπακάλικο μέχρι τα προϊόντα που θα διακοσμήσει μέσα σε αυτό αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα τα προωθήσει ή θα τα πουλήσει πριν και από νούμερα ή χρήματα μιλάμε για ιδέες. Ε, συνεπώς οι ιδέες μας είναι ο κόσμος μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαστε τα πράγματα. Ε, θεωρώ ότι μας καθορίζουν στο βαθμό που η προτεραιότητα ενός κράτους που αγοράζει, ενός λαού μάλλον, καλύτερα, που αγοράζει ως πρώτης στην προτεραιότητα ένα iPhone τηλέφωνο, έχει άλλη ακμή από τον λαό, που ως πρώτης τη προτεραιότητα έχει να αγοράσει ένα βιβλίο του Αριστοτέλη ή του Γκέτε. Ε, άρα οι ιδέε μας καθορίζουν στο βαθμό που οι προτεραιότητες μας ε, ιεραρχούν τις ανάγκες μας, αυτά με τη σειρά τους καθορίζουν την ακμή, την παρακμή μιας κοινωνίας. Ως προς το θειασότης του soft power, ε, να το περιορίσω, όχι γενικώ είμαι θειασότη του soft power της ήπια ισχύω ε, ως προς την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα μπορεί, δεν θα ήμουν θειασότης του soft power αν η Γερμανία, Εκεί ναι. θα ακολουθούσα realpolitik, αλλά η Ελλάς μπορεί.
1: Ωραία.
2: Το όραμα λοιπόν του Ινστιτούτου ε, έχετε πει ότι είναι, στα αγγλικά θα σας το πω τώρα, to highlight the main values of a culture. Οπότε ποια είναι αυτά τα στοιχεία του ελληνικού, της ελληνικής κουλτούρας και του ελληνικού πολιτισμού που πρέπει να δείξουμε προς τα έξω και πώς θα κάνουμε το πρώτο βήμα να γίνει αυτό. Θέλω να μου δώσεις ας πούμε τρία ή τέσσερα βασικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που για εσένα είναι τα πιο σημαντικά.
0: Αυτά κανείς μπορεί να τα βρει στα ηθικά νοικομάχια, ε, μπορεί να τα βρει κανείς στην, στο σπήλαιο του Πλάτωνα ε, και μπορεί να τα βρει επίσης κανείς ε, στα περιποιητικής. Όποιος διαβάσει αυτά τα τρία θα μπορεί να δημιουργήσει έναν οδηγό ε, πάνω στον οποίο να στηρίξει τις άγραφες, τους άγραφους κανόνες μιας κοινωνίας, γιατί οι κοινωνίες δεν είναι νόμοι, οι νόμοι έρχονται δεύτεροι. Πρώτα έρχονται οι νοοτροπίες, οι οποίες αποτυπώνονται σε νόμους. Αν ξεκινήσουμε αντίστροφα και κάνουμε νόμους που δεν αποτυπώνονται σε αυτούς οι νοοτροπίες, όπως έγινε στην Ελλάδα το 1831, τότε διακινδυνεύουμε τη δημιουργία ενός κράτους Frankenstein. δηλαδή νόμους οι οποίοι δημιουργούν παράθυρα, δεν τηρούνται, αλλά κατά τα άλλα όμως κοσμούν ένα από τα καλύτερα συντάγματα του κόσμου. Τρίχες δηλαδή. Εγώ προτιμώ πρώτα να ξεκινήσουμε από τις νοοτροπίες και να τις αποτυπώσουμε σε νόμους.
2: Ωραία, άμα μιλήσουμε λοιπόν για τις νοοτροπίες, αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές είναι ότι για να αλλάξουμε την εικόνα που έχουν οι έξω για εμάς, πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε εμείς για τους εαυτούς μας. Πώς το κάνουμε αυτό. Κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσει σε προσωπικό βαθμό. Έτσι δεν είναι. Σωστά.
0: Ε, βεβαίως, κανείς διακινδυνεύει έτσι να να έχει την προσωπική υποκειμενική του αλήθεια. Να δημιουργεί δηλαδή το δικό του προσωπικό κόσμο. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες γίνονται top down. Δηλαδή ένα υπουργείο παιδείας σε συνεργασία με ένα υπουργείο πολιτισμού ορίζουν το αναγνωστικό του δημοτικού, σκέπτονται τι ψυχές επιθυμούν να πλάσουν, πώς θέλει να είναι... Ο Έλληνας άνθρωπος το 2050, από τώρα το σκεπτόμαστε και κατόπιν το διεκδικούμε μέσα από το αναγνωστικό, μέσα από το σχολείο. Πράγματα που δεν γίνονται δηλαδή, συνεπώς στον κουφού την πόρτα, παίρνεις την πόρτα και
2: φεύγεις. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι στο ιστορικό για την Ελλάδα, πιστεύεις?
0: Δεν την έχουνε... Δεν έχουν κακή εικόνα για την Ελλάδα, δεν έχουν και την εικόνα της Ελλάδος που θα θέλα εγώ.
2: Ποια είναι αυτή η εικόνα λοιπόν.
0: Εγώ θα ήθελα μια εικόνα της χώρας, η οποία να ήταν η χώρα ε, της φιλοξενίας, της πραγματικής φιλοξενίας, όχι της φιλοξενίας, αλλά κάρτ, που κυνηγά το κέρδος. Ε, μια χώρα καθαρή, μια χώρα που παράγει αξιοσύνη και δικαιοσύνη, μια χώρα που αναγνωρίζει την Ειρήνη διεθνος και την αναπαράγει εδώ, ε, μία χώρα η οποία δίνει σεβασμό στις ε, ομάδες ε, που είναι μία χώρα η οποία σέβεται τους ξένους όσο σέβεται τους ντόπιους. Αισθάνομαι ότι οι ξένοι γίνονται σεβαστοί μόνο όταν είναι να φέρουν επενδύσεις. Οι ξένοι μπαίνουν στη λίστα της φιλοξενίας μας μόνο όταν είναι να πληρώσουν ένα καλό ξενοδοχείο. Εγώ θέλω ο ξένος <coughs> να αισθάνεται οικία και περισσότερο από τον Έλληνα όταν έρχεται σε αυτή τη χώρα. Με κριτήρια ειλικρινή.
2: Ωραία. Όχι κέρδους, κριτήρια ειλικρινή. Αυτό πάει πίσω στην νοοτροπίες. Λοιπόν, εσείς προσπαθείτε να αλλάξετε νοοτροπίες εσύ προσωπικά. Όχι εγώ προσωπικά,
0: η ομάδα μου. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει προσωπικά.
2: Προσπαθείτε να αλλάξετε νοοτροπίες, επομένως μπορούμε να πούμε ότι προσπαθείτε να αλλάξετε την κουλτούρα μιας χώρας. Κάτι το οποίο θα πάρει χρόνια. Κάποτε, Κάποτε όμω όμως έπρεπε να ξεκινάγαμε. Κάτι το οποίο αυτό θέλω να μιλήσει λίγο γι' αυτό. Κάτι το οποίο μπορεί ίσω να μην το δεις και ποτέ το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο φυσικά δεν υπάρχει ποτέ τελικό αποτέλεσμα. Πώ λοιπόν προχωρά όταν ξέρει στο μυαλό σου ότι μπορεί, αυτό που θα γίνει, αυτό που θα γίνουμε στο μέλλον μπορεί να μην το δει καν. Πώ προχωράς εσύ και η ομάδα σου λοιπόν.
0: Δεν προχωρώ με αυτή τη σκέψη. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Ε, προχωρώ με τη σκέψη ότι ε, θα γίνουν πράγματα σε έναν ικανοποιητικό βαθμό και θα γίνουν σχετικά άμεσα γιατί το πείσμα είναι ατσάλινο, αφενός και οι ανάγκη των καιρών είναι απαιτητικές. Είσαι υποχρεωμένος όχι να πηγαίνεις πίσω αγκομαχώντας αλλά είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ταχύτητα μέρος της ζωής σου. Διαφορετικά ο άλλος τρόπος είναι να πεθάνεις. Χώρε δηλαδή που δεν συμβιβάζονται σε αυτό έχουν την προοπτική του θανάτου. Ε, εμείς ως χώρα πρέπει να ανοίξουμε. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολύ ε, περίκλειστοι χρόνοι και κλεισούρα στην οτροπία σε διαφορετικά πράγματα, όμως σοβαρά πράγματα, ε, που πρέπει να τις ανοίξουμε. Πρέπει να τις ανοίξουμε και θα δούμε <coughs> ότι αν τις ανοίξουμε θα έχουμε κέρδος και, στην, ε, και στον τουρισμό και στην οικονομία. Αλλά πρέπει να τους ανοίξουμε με όρους, ξαναλέω, που ο ξένος θα συμπεριλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως συμπεριλαμβάνεται ο Έλληνας. Τότε θα αντιληφθεί και ο ξένος ότι πράγματι είμαστε χώρα φιλοξενίας. Όταν αντιληφθεί ότι τον θέλουμε για τα λεφτά του θα κερδίζουμε μεν αλλά θα είναι πάντα λιγότερο και κατώτερης ισχύος ισχύος από ό,τι θα ήταν... με αυτή τη βάση που το θέτω εγώ. Συνεπώς δεν ξεκινώ με τη βάση αυτή ότι δεν θα προλάβουμε να δούμε αποτελέσματα. Ξεκινώ με τη βάση ότι πρέπει να γίνει. Στην αναγέννηση οι διάφοροι χρυσολοράδες και λασκαρίδιδες δεν περίμεναν, προχώρησαν. Προχώρησαν και αντιλήφθηκαν τις ανάγκες των καιρών τους. το να γυρνά κανείς τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο δεν είναι μια φιλολογική ανάγκη, μια ανάγκη εμ, ε, εκπαιδευτική, είναι μια ανάγκη ανθρωπολογική. Αισθάνομαι ότι βαδίζουμε πάλι σε καιρούς όπου θα χρειαστεί να ξαναεπιστρέψουμε στα παλαιά ιδρυτικά εκείνα κείμενα των αρχαίων μας, ε, Ρωμαίων και Ελλήνων, ε, που ήταν οι όροι που πεζόταν το παιχνίδι. Αισθάνομαι ότι Βγαίνουμε σιγά σιγά εκτός του παιχνιδιού ε, και συνεπώς χρειάζονται πνευματικές κινήσεις προκειμένου να μας δείχνουν τον δρόμο. Δεν θεωρώ ότι είμαστε εμείς mm-hmm. εκείνοι που θα δείξουμε τον δρόμο. Επιθυμώ να συμβάλλουμε σε αυτό. Αυτό είναι διακαείς πόδος, όχι βέβαια μόνο ο δικός μου αλλά και των υπόλοιπων 120 ανθρώπων. Ε, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορές με τη διοίκησή μου. Δεν γίνουν οι που μπορούν να γίνουν αυτές ατομικά. Ε, να αναλάβω δηλαδή εγώ, να αναλάβει <coughs> ο Μιχάλη, να αναλάβει κάποιο από εμά. Θέλει συλλογική αφύπνιση και συλλογική δράση.
2: Ωραία, να το συνδέσουμε λοιπόν αυτό, αυτό που λέει για τη συλλογική δράση με κάτι το οποίο εγώ βλέπω πολύ στην Αμερική. Ζήσουμε και λίγο στην Αμερική. Πιστεύω αυτό που κάνει πολύ καλά η Αμερική στο να αλλάξει την κουλτούρα είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στη μουσική και στον κινηματογράφο. Κάτι το οποίο εμεί έχουμε ξεχάσει λίγο να το κάνουμε, κατά τη γνώμη μου. Οπότε θέλω να μου πει λίγο κάποιες τις σκέψεις σου για αυτό το θέμα και πώς μπορούμε να μπούμε πάλι στο σωστό δρόμο και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού.
0: Εδώ δεν νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει ξεχάσει. Εδώ νομίζω ότι η Ευρώπη έχει ξεχάσει. Ε, μετά το 1945 η Ευρώπη υπέστη ένα μεγάλο σοκ. Ένα σοκ στην αυτοπεποίθησή της. Ε, αυτός ο που επαναλαμβάνω είναι χώρο πολιτιστικός. Και δυστυχώς βλέπει κανείς αυτός ο χώρος να αναπαράγει μόνο ασχήμιες που τις βαφτίζει μοντερνισμό πίσω από τον οποίο κρύβεται η ασχετοσύνη όλου αυτού του κόσμου και δυστυχώς με αυτό δεν προχωράει η ανθρωπότητα γιατί το μήνυμα δεν είναι σαφές, ο μύθος είναι συγκεχημένος. Παλαιότερα στην εικαστική τέχνη υπήρχε μέσα μία φύγηση, υπήρχε μέσα ένα εστί. Αυτό το εστί σήμερα πίσω από την τέχνη δεν υπάρχει. Έχει αντικατασταθεί το νόημα με τον εντυπωσιασμό. Ζωγραφίζουμε για να εντυπωσιάσουμε, παράγουμε μουσική για να παρά... παράγουμε ηχορύπανση, ε, κάνουμε θέατρο για να σκανδαλίσουμε. Όταν λέμε ψυχαγωγία που παραγόταν από τις τέχνες εννοούσαμε ότι οι τέχνες λειτουργούν ως φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου. Σήμερα μάλλον λειτουργούν ως δηλητήριο. Η Αμερική το κάνει αυτό
2: που λέτε Αν θέλεις να μου δώσεις και δύο-τρία παραδείγματα για την Αμερική για να καταλάβουμε περίπου για το Hollywood είναι ένα παράδειγμα λαμπρό.
0: Ε, όλη την ψωχροπολεμική περίοδο η Αμερική χρησιμοποίησε έργα όπως το Top Gun, το Rocky, το Ράμπο, προκειμένου να διοχετεύσει στον δυτικό κόσμο τα ιδανικά του ελεύθερου κόσμου, του δημοκρατικού αμερικανικού κόσμου έτσι όπως η Αμερική τον αντιλαμβανότανε. Έτσι, συνεπώ το Hollywood, τη μουσική όλα αυτά φέρουν μέσα του σύμβολα. Δεν είναι απλέ περιπτώσει άντελατε να κάνουμε εδώ ένα event να περάσει η ώρα. Οποιο τα χειρίζεται αυτά, χειρίζεται μια ολόκληρη γλώσσα ενό λαού. Συνεπώ θέλει προσοχή και σύνεση.
1: Θέλω
2: να συγκρίνουμε λίγο τώρα τον κόσμο των επιχειρήσεων με τον κόσμο τη πολιτική. Καθώ πολλοί από αυτοί που βλέπουν αυτό το podcast τη συνέντευξη που κάνουμε τώρα ασχολούνται με το business τις επιχειρήσει και τα startups. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία δεκαετία, μπορεί και η 20, 20η με, με τις επιχειρήσεις, είναι μεγάλη έμφαση στην κουλτούρα. Αυτό που λέμε culture over strategy. Στις νεοτροπίες που έλεγες και εσύ πριν. Γιατί λοιπόν δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην κουλτούρα μέσα στις επιχειρήσεις και μέσα στις εταιρείε και δεν το βλέπουμε τόσο πολύ στην αρένα την πολιτική.
0: Νομίζω, α, αλλά θα το πω με επιφύλαξη, ότι στην ανθρώπινη φύση κυβερνά α, το κέρδος του τώρα όχι μόνο το οικονομικό, γενικά, το κέρδος μιας κατάστασης στον παρόντα στον Ανεστότα καιρό, είναι πιο δύσκολο στην ανθρώπινη φύση να επενδύσει σε μακροχρόνιες ε, καταστάσεις ε, που ενδεχομένως να του επιφέρουν και διπλασιασμό κερδών, ε, αλλά να πρέπει να περιμένει ίσως το παρόν περισσότερο. Αισθάνομαι συνεπώς ότι οι εταιρείες το πράττουν αυτό, γιατί θέλουνε να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, όμως ε, τα κράτη δυσκολεύονται να το, να το πράξουν. Όταν αποκεντρώνεις ε, κοινωνικά, όταν ε, προσπαθείς με κάποιον τρόπο να είσαι διαιτητής των πραγμάτων, ε, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις ε, αυτές τις ε, ε, καταστάσεις. Μπορείς όμως να βάλεις κανόνες και πλαίσια λειτουργίες. Αυτό από μόνο του θα αρκούσε κατά τη γνώμη μου. Ε, όμως σε σχέση με την εταιρεία, αν κατάλαβα καλά τη σύγκριση που κάνουμε μεταξύ κράτους και εταιρεών, οι εταιρείες σίγουρα έχουν πιο άμεση αντίδραση σε αυτό και πιο άμεσα αποτελέσματα, καθότι δεν αποκεντρώνουν τόσο πολύ, δεν είναι διαιτητές του εαυτού τους. Mm-hmm. Ε, <coughs> συνεπώς δρέπουν τους καρπούς τους νωρίτερα και γρηγορότερα από ότι το κράτος. Το κράτος έχει μια δυσκολία ακόμα στο μηχανισμό αυτόν να μπορέσει να επενδύσει μακροχρόνια ε, σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Εγώ όμως νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, καιρός, έχει έρθει η ώρα και ο καιρός που θα επανεξεταστεί αυτό.
2: Σκέφτηκες πότε να μείνεις στο εξωτερικό.
0: Ε, οι μου ακόμα μένουν στο εξωτερικό, θα μπορούσα να είμαι και εγώ στο εξωτερικό. Ε, Είναι θέμα προτεραιοτήτων πάλι, δηλαδή καριέρα ή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Κάτι πρέπει να κερδίζει κανείς, κάτι πρέπει να χάνει. Ε, εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο η καριέρα. Ήθελα αν μπορούσα στη ζωή μου να εργάζομαι, αλλά μέσα από την εργασία αυτή να υποφελείται με κάποιον τρόπο και το κοινωνικό σύνολο. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να με κλείσει σε ένα δωμάτιο και απλά να βγάζω λεφτά. Δεν θα ήμουν ικανοποιημένο, δεν θα ζούσα τη ζωή που θα ήθελα να ζω. Η ικανοποίησή μου ξεκινά από το να βγάζω λιγότερα, αλλά να, το, να προσφέρω ίσως περισσότερα.
2: Πέτρο, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό για εμένα. Είμαι ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει το εξωτερικό το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και γνωρίζω πάρα, ε, πάρα πολλού Έλληνες, οι οποίοι και αυτοί είτε έχουν ζήσει τη ζωή του στο εξωτερικό είτε φεύγουν τώρα για το εξωτερικό. Τι συμβουλέχεις, τι συμβουλέχεις για αυτούς τους νέους που θέλουν να μείνουν έξω και πώς μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα, όπως κάνεις εσύ τώρα, από εδώ που είσαι. Και δεν χρειάζεται να είναι από πολιτική άποψη. Ε, τι συμβουλέχεις εσύ για αυτά τα παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα τους.
0: Τους νέους μας ε, θεωρώ πως είναι η ραχοκοκαλιά αυτής της χώρας. Τους έχω μεγάλη εκτίμηση και προσπαθώ που μπορώ, όπως μπορώ με τον Ιστούτο να τους βοηθώ και σε επίπεδο πρακτικής ασκήσεως, αλλά ε, ε, και δικτύωσης και αλλιώς. Ε, Ω προ τα παιδιά που διαμένουν έξω, θα του συμβούλευα μέχρι να φτιάξει η κατάσταση στην Ελλάδα, να πάρουν όσες περισσότερες εμπειρίες μπορούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, ώστε όταν θα έρθει η ώρα που η Ελλάδα θα τους χρειαστεί, να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ε, για τα παιδιά πάλι που δεν μπορούν να βγουν στο εξωτερικό, γιατί με ενδιαφέρουν πιο πολύ αυτά, ε, θα έλεγα να δράξουν τις ευκαιρίες που ε, τους προσφέρονται εδώ, και αν δεν τους προσφέρονται να δημιουργήσουν οι ίδιοι ε, Το παράδειγμα του Ινστιτούτου είναι ένα καλό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι δηλαδή μια δημιουργία ευκαιρία σε χρόνους, όχι απλά αρνητικούς, μείον του μηδέν, ως προς τη γονιμότητά τους. Ε, το 2017 η Ελλάδα ήταν μια χώρα με ποσοστά ανεργίας υψηλά, με πληθωρισμό ακόμα, ε, που δεν είχε βγει στι αγορές, και με πολύ πολύ κατήφια. Το Ινστιτούτο παρόλα αυτά άνοιξε σε μια εποχή τέτοια. Αυτό θα μπορούσα να το θεωρήσω ένα παράδειγμα για τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους, να προωθήσουν τους σκοπούς τους αρκεί αυτή να είναι και προς όφελο κι άλλων. Μόνο το ότι κανείς πετυχαίνει. Όταν αυτό που σκέφτεται είναι παραγωγικό και προ άλλου. είναι και ευεργετικό προς τον συνάνθρωπο συνήθως τα πράγματα που απευθύνονται σε εμάς τους ίδιους μόνο δεν έχουν καμία επιτυχία
2: Τι σημαίνει επιτυχία για εσένα
0: Επιτυχία για εμένα σημαίνει να ανεβαίνεις ψηλά χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου Δηλαδή να κρατάς το αξιακό σου σύστημα ανεπηρέαστο αλόβητο, από πειρασμούς και από εύκολους δρόμους. Υπάρχει ένα ποίημα του Robert Frost που λέει Two roads diverged in the wood and I, I choose the less traveled by and that was all the difference. Δηλαδή δύο δρόμοι ανοίχτηκαν σε μένα μπροστά στο δάσος και εγώ διάλεξα τον λιγότερο περπατημένο. Και αυτή ήταν όλη η διαφορά. Είμαι δηλαδή της άποψη ότι κανείς δεν πρέπει να περπατά δρόμους άλλων αλλά πρέπει να φτιάχνει δρόμους νέους με το περπάτημά του. Μόνο έτσι κανείς μπορεί να θέσει νέους στόχους και αν αυτοί οι στόχοι τεθούν, με τη σειρά τους θα έρθουν και οι νέοι ηγέτες.
2: Ε, Πέτρο, είπες κάτι πάρα πολύ σωστό και μέσω του πανεπιστήμιου τα τελευταία τρία χρόνια μου έχω μάθει ότι είναι πολύ σημαντικό να, βρεις τον... να βρίσκεις τον εαυτό σου. Γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις αυτά που κάνουν οι άλλοι πρώτον δεν μπορείς να νιώσεις ότι κάνεις κάποια διαφορά αλλά δεύτερον και κυριότερο προσωπικά δεν νιώθεις άξιος. Παρόλο που στην αρχή σου πιστεύεις ότι ακολουθώντας του υπόλοιπους θα νιώσει και εσύ ότι είσαι μέρος μιας ομάδας Πώς λοιπόν, δεν ξέρω αν ήσουν πάντα έτσι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να αρχίσει να, να σκέφτεται με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο ότι βλέπω πέντε άτομα εκεί, όχι, εγώ θα πάω να φτιάξω το δικό μου δρόμο, mm. ακόμα και αν δεν, συμπαθ, δεν τον συμπαθούν ή ακόμα και αν υπάρχει πολύ κριτική εκεί. Mm.
0: Ξαναλέω, όλα ξεκινούν και δράζονται στο κίνητρο. Αν αυτό ο ξεχωριστό δρόμο που κανεί θέλει να φτιάξει ε, δεν έχει ω βάση την διαφοροποίηση για λόγους ανασφάλειας προσωπικής, αν δεν έχει δηλαδή ναρκιστικά και εγωκεντρικά κριτήρια και είναι ένας δρόμος που συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο, που ευεργετεί την ανθρωπότητα, που είναι ένας νέος δρόμος απλά δημιουργείται επειδή δεν έτυχε κανείς να το σκεφτεί. Τότε έχει επιτυχία. Αν είναι να διαφέρουμε για να διαφέρουμε, δηλαδή αν είναι κάτι στημένο, Φτιαχτό, δεν αντέχει τον χρόνο και συνήθω
2: καταραίει. Πιστεύει ότι το επάγγελμα που κάνει είναι ένα επάγγελμα στο οποίο δίνει, προσφέρει περισσότερο από ό,τι παίρνει. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει, είναι κάτι το οποίο το βλέπω εγώ. Οπότε, σαν νέο, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η ισορροπία του να δίνει και να παίρνει. Γιατί όλοι μα θέλουμε να έχουμε και μια προσωπική επιτυχία. Όλοι μα. Ακόμα και κάποιο που θέλει να προσφέρει 100% του χρόνου του. Ποια είναι η ισορροπία αυτή και μπορεί κάποιος να δίνει 100% του χρόνου του.
0: Η προσωπική επιτυχία ε, γίνεται προσωπική όταν ταυτίζεται ε, με την ε, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορεί να είναι προσωπική όταν είναι ξεκομμένη από αυτό. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι η αρχή ε, από την οποία ξεκίνησε αυτό το Ινστιτούτο, από την οποία εμπνεύστηκε αυτό το Ινστιτούτο. Μου λένε, κανείς γιατί μιλάς για ταυτότητα ο σκοπός σου είναι να εξωτερικεύεις την εικόνα της χώρας είναι λάθος είναι πέρα για πέρα λάθος δεν μπορείς να προωθείς καμία εικόνα αν πρώτα δεν έχεις αυτό συνεπώς
2: και σε προσωπικό βαθμό έτσι όχι μόνο στην πολιτική κυρίως, σε προσωπικό
0: κυρίως συνεπώς, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου τα περιευτυχίας είναι συνδεδεμένα Όχι με το αν κάνω μια συνέντευξη στο CNN, όσο με το αν το CNN καταφέρει και αγκαλιάσει και δει με ενδιαφέρον μια προσπάθεια νέων επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα που είναι πιο μεγάλα και από αυτούς, έστω φιλοδοξία. Αυτό και μόνο θα μου ήταν ευτυχία.
2: Πέτρο, πριν κάνω την τελευταία μου ερώτηση, πες σε παρακαλώ στο κοινό, πού μπορεί να σε βρει το Ινστιτούτο κλπ στα social media, YouTube, τι έχετε.
0: Μπορεί κανείς να μας βρει στο www.hellenicculturaldiplomacy.com Μπορεί να μας βρει στο facebook πατώντας Hellenic Institute of Cultural Diplomacy το ίδιο και στα υπόλοιπα social media και βεβαίω μπορεί να μα στείλει email στο info Παπάκι, χελένε, cultural diplomacy.com.
2: Ωραία. Πέτρο, τελευταία μου ερώτηση, ήθελα να μου πει πώ θε να σε θυμούνται.
0: Ω δίκαιο. Ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται ότι δεν έκανα κάποιου
2: ευτυχισμένου. Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλό. Πριν τελειώσουμε θέλω να σου πω εγώ δύο-τρία λόγια. Καταρχάς να σου πω ένα ευχαριστώ πάλι που είσαι εδώ. Αλλά πιο πολύ θέλω να σου πω ευχαριστώ γιατί είσαι ένα από αυτά τα άτομα τα οποία γνωρίζει κάποιος που αυτά που λέει με το κόμμα, με την τελεία, τα κάνει πράξη. Συνεχώς και επίσης κάποιος ο οποίος στην κουλτούρα μας, στους στους, χρόνους στους οποίους ζούμε είναι σπάνιο κάποιος να θέλει να δώσει τόσο περισσότερο από ό,τι θέλει να πάρει σε προσωπικό και επαγγελματικό βαθμό και εσύ και στα δύο δίνεις περισσότερο από ό,τι παίρνεις οπότε σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Ευχαριστώ εγώ για τα καλά σου λόγια Ευχαριστώ Πέτρο
0: Ναι, είσαι καλά